0: 大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是？
1: 你觉得呢？大家好，我是在新天地村通网的大脸猫。大家好，我是真的在村里的蓝皮鼠。各位朋友们，你觉得呢？播客第一届办公室摸鱼技术峰会来了，好，大家请鼓掌。好嘎，上班摸鱼摸得好，不仅有助于个人身心健康，并且也是提高工作效率，努力制造。工作假象让老板放心的优良办公室传统，今天我们就请来两位摸鱼界自称的大师，一起来分享一下摸鱼经验，让我们在办公室更加有效率的摸鱼，更有效率的工作。好，那我们有请两位嘉宾各自介绍一下吧。Hello， 大家好，我是呃微信不喜欢开
2: 提醒的轻松熊。然后这一段介绍是昨天大脸猫要求我写的，我也不太明白为什么一定要写这么与这个本集无关的这个介绍。然后，而且重要的是，我刚刚在开录之前，有人说什么今天变成了一个什么竞赛，是什么？其中一个主播带了一个嘉宾，另一个主播也一定要带一个嘉宾，然后进行比赛，怎么这么卷？我们这个不是摸鱼吗？好奇
1: 怪哦。对，那我们来。来，请请另外一位
3: 。要要要要要！我是蓝皮鼠铁兄弟，<笑>来自斧头帮和骨头汤，穿主流装，穿主流装的主流香
0: 。要提前准
3: 备好，在网上进行抄袭。但是现在我是哎小王，哎我小王，小
1: 王
3: 要。<笑> <Yo> 哎，你不是跳跳舞吗？<笑>啊，我我跳跳舞啊，跳跳舞，跳跳舞。<笑>为什么这个节目每个人一定要有一个卡通 ID？ 谁来解释一下？
2: 对，我也想知道这个解释。他当时强行叫我取一个跟动物有关的 ID， 我真的想了很久。你知道我第一个想到是什么？我第一个想到是菜狗，可是跟这个节目风格太不符合了，所以我取消掉了。我真的好不容易想出我
1: 现在这个菜菜狗。<笑>对，好，那我们这个这一段尬聊结束之后，我们就 in Q 到流程上。<笑>那首先，请两位大师先介绍一下你们各自的职业领域吧，然后介绍一下你们平时到底有没有时间摸鱼啊？嗯，那那我先来啊。好，我们请、呃、我方轻松熊先来。来
2: 就我其实是在一家那个澳洲的美元风险投资基金工作。听
1: 到澳“哦、到澳洲”“澳洲”二字就知道，对，没错，
2: 就是这个公司的整体风格就是非常沿袭澳洲人躺平的那个风格。然后，其实我现在的老板是一个跟我爸同龄，然后非常懂得生活的一个。澳洲男人，然后我刚到这个公司的时候，他就疯狂的致力于跟我介绍上海各种好吃好玩的，甚至带我去过酒吧。尤其是疫情开始之后，我老板就回澳洲
1: 了，也就是说，到今天我已经两年多没有见过我老板了。怪不得可以在两年内磨练技术，成为真正的墨玉达人啊！那我们另外一位呃敌方的跳跳虎
3: ，呃，我我我先问一个问题，蓝皮鼠那个。目目前数字音频的发展会使得所有风险风险投资机构会做一些播客的服务，你有没有你,你没有把这件事说出来吗？我建议这位澳洲的同学可以参考一下市面上非常非常火热的一个叫做播客的媒介。去做一些播客，有一些很棒的供应商，我可以推荐给你。
1: 好的，好的，好的，好的，一定会考虑。<我>好那你介绍一下啊，这就一个<我>一个连倒水都不会的公司。
3: 我是大家常说的后期狗。那作为一条后期狗，最重要的就是按时交片。那除了按时交片以外，所有的时间，所有你自己想去处理自己事务的时间，所有假期或者所有休息的时间，都可以完全自由支配。你可以在上班的时候做任何事情，只要你在。该胶片的时候胶片，于是摸鱼就变成了一件非常正常的事情。所以，在这个角度来说，我应该是摸鱼达人吧
1: ？厉害啦！那蓝皮鼠，你说说你呢？你这个真正的摸鱼达人
0: ，我，因为我觉得这个这个主题目离我目前的生活过于遥远，因为我生活的全部现在都是摸鱼。
1: <笑><笑>那最后我来介绍一下，本人是在一家。呃，媒体公司也非常的闲。昨天下午还去酒吧的时候，被 b 摊的问说：“你为什么可以这么闲？”<笑>就是从这个，从别人的这个对我的态度，以及对我的。天问中可以发现，我就是一个真正的摸鱼达人。不太知道这个节目的风格是不是需要捧主播，还是怎么样？啊、对
3: ,对，一般一般会有一些见效，然后两个人一起见效。哎，<笑>对，就是像现在这样。对
1: 。好，在各自介绍完自己的摸鱼背景之后，那我们在讨论如何摸鱼之前，先带大家来讲讲，你觉得摸鱼这件事情到底对不对吧
3: ？我觉得应该对啊，或者说。嗯，现现代工作就是应该有摸鱼有工作啊，你没有摸鱼的时间，怎么可能永远全情投入在工作上呢？为
1: 什么不行
3: ？你又不是第一天来上班，一整天百分之一百投入在工作上，从第一个小时干到第八个小时，那很累啊！而且你坚持不住啊，你能坚持一天两天，但你坚持不了十天半个月啊。哦
1: ，那其他人有别的意见吗？觉得有没有人觉得摸鱼不对啊？哇，如果在在这一集里头说摸鱼不
2: 对的话，是要怎么也变成一个辩论吗？
1: 不是啊，觉得摸鱼不对，不代表你不能摸鱼、啊
2: 。不是我，我单纯是觉得，就是在不伤害别人，然后不影响别人工作质量或者时间的情况下，你自己摸鱼也没有什么好不对的嘛。就跟我的梦想是，只要不伤害别人的话，不劳而获就是我的梦
3: 想是一样的
1: 。我会。非常的愧疚，与此同时又觉得赚到了
3: 。对啊，这不是反向资本家？如果我我的劳动不没没有资本家付给我的钱多，那我不是就是资本家赚到了吗？不是应该很开心才对吗
1: ？那请问大家如何是定义就是摸鱼这件事的呢？那我先说吧，我觉得不是在做正事的时候都是在摸鱼
3: 。我同意，反正就只要我不是在做骗子，我在每时每刻刷网页的时候、干嘛的时候、聊天的时候、去餐饮去划水的时候，我都觉得很开心啊。
2: 哎，可是老实说，就是因为你的工作是做这种后期这一块的，但是作为我们这种播客听众来说，我我就直观的感觉，哇，你的工作好像都在听播客，好快乐哦
3: ！等一下，为什么听播客直接等同于好快乐
2: ？就是因为我平时听播客，我就很快乐啊！我的摸鱼的其中一个很主要的方式，就我是在上班的时候戴着耳机偷偷的听播客，然后这样子别人就不知道我在干什么，我就可能。电脑屏幕上就会开着一篇，不管是文章还是一个邮件的窗口，然后其实我是在听播客
1: 。好，哎，蓝皮书你有说吗？你你觉得你如何定义？摸鱼这件事情，
0: 呃，有点尴尬。刚才你们讲话的时候，我这边掉了线。我刚刚加入这个对话，摸鱼的状态大概就是，你只要屁股一粘到那个办公室的椅子上，你就觉得屁股很痛，就<笑>就不舒服，坐立难安。我只要一站起来就好了，然后<笑>就需要离开座位的方式摸鱼啊，就是一定要。到处走路，就是在办公室里走圈，或者去楼下走圈
1: 。所以你对摸鱼的定义就是坐着就是就不是摸鱼，站啊不对，站起来就是摸鱼，坐着就是在工作
0: ，是吗？在有条件的情况下，就一定会离开工位；如果实在是没有条件的话，才会坐着摸鱼。嗯
1: ，那刚刚就是有大概讲了一下大家的。对于摸鱼的定义的时候，其实也稍微聊到了一些自己怎么摸鱼的。那接下来就来问问大家，平时一般上班花多少时间摸鱼？然后单次摸鱼摸鱼时间多长？好，现在就是 PK 正式开始了
3: 。等一下是要说谁时间长就很厉害的意思吗？
1: 那当然了，那我先来好了。本人平时一般大概花两个小时工作，剩下的时间摸鱼。<笑>然后昨天就是上午上了两个小时，然后中午跟老板说我很累，我要回家了。老板说好吧，然后我就去了公司附近一家颇为有名的酒吧，坐了一个下午，且被 bartender 问说你为什么可以这么闲，在那儿喝了两杯酒，然后回家了。那我可以跟着。延续你这个故事吧，<说>
2: 就是我，你昨天下午去酒吧的时候，其实有给我拍了一下酒吧的照片，但是我破天荒的昨天回你回的很慢，我想你应该有发现，嗯、那是因为我昨天下午去了浦东美术馆，<笑><笑>并且我在里头待了快六个小时，所以我昨天回你信息回的很慢，不好意思
1: 。嗯，没关系。所以。<笑>所以你昨天也是只上了两个小时班吗？嗯，昨天其
2: 实没有去公司，反正早上起来了之后就在家里头。嗯，也还是工作了一下啦，就是让大家知道 I'm here、嗯。对，然后,后然后微信群里一定要简
3: 单发一些有的没的，什么对对对,对对对对对。你有查收请查收，对对对对收到，<对><对>就是
2: 就是状态好像很认真，的，但其实是在划水，发一些那种有的没的东西。然后然后还把我在离开家之前还把我的那个电脑打开，因为我们公司内部有一个聊天软件，就可以看到那个在线状态。我就特地设置了屏幕不锁屏，然后我昨天就是一天敞亮，但是实际上我在。在艺术的海洋里头遨游
1: ，哇哦！哇哦，真的很厉害。<Wow> 那来听听
0: 蓝皮鼠以其带来的嘉宾能不能超越我们？我我是说，如果是白天工作，然后八个小时来算的话，不对，八个小时。呃，如果说白天清醒的时间有十二个小时的话，一天可以全力专注在一些正经的工作事物上面，我觉得最多只有三到四个小时。我目前很少能看到比比这个时间，呃，专注时间更长的人。就其他时间，可能只能处理一些非常事务性的、不怎么需要动脑的工作
1: 。所以，其实对你来说，就是，呃，只要是不是专注的时候在做事，就其他就是处理一些有
0: 的没的，也算是在摸鱼吗？呃，可以这么理解，就是。你一定会有事务性的工作要处理，但那个事务性的工作，其实如果你真的专注的做，可能也就一点一点点时间。但由于实在太不想做，就会无限延长，就导致好像好几个小时都在做那件事情。但是事,事实上，嗯，应该是摸鱼占了多数的，嗯。好，那我们最后来听一听看跳跳虎、呃
3: 。反正后期狗都随便在干什么就好，只要片子交出来，然后就有人研发了一个全新的绝技，会在公司装一个摄像头，可以看到至少后期组有没有来上班，因为很多人喜欢在家里干活。一天就会看一下到底有没有人来上班。如果没有人来上班，那我也不来了，整个公司就很空。那如果有人来上班或者有领导来上班，我们就赶紧打扮一下，然后赶紧冲过来，假装也很上班的样子。虽然其实在家也可以做完，或者我也很喜欢在家做或干嘛。然后，对，那就可以一天不来，而且是光明正大的不来，心里面非常爽，反正都没有人来。对
1: ，但我听出了一个破绽，就是你还是在工作，不像我们是在艺术的海洋以及在酒吧遨游。哦<笑>
3: 对了，因为后期的工作就很难做到有规律或者怎样，他还是比较自由自在的。如果这个活交完了，我也可以遨游啊，我可以在 P S 5的海洋里遨游。<Okay.
1: S 3> 刚刚分享了这些，听起来就是蓝皮鼠和跳跳虎，相比于我和轻松熊来说，这个摸鱼的。难度要高很多，哎
3: ，是啊，是啊，是啊，应该说，是不是外国公司的摸鱼反而是一种常态，是一种企业文化、工作伦理？
1: 因为其实我觉得，外国公司就是没有那么卷，然后他们可能会对每一个人的这个个人状态比较关注吧。很多时候，老板也很注重自己的生活和工作之间的平衡，所以你有的时候摸摸鱼，他们也不会真的怎么样。
2: 对，而且我老板是属于他，如果周末真的万不得已需要找我的时候，他其实甚至会跟我 say sorry， 对，就是他会很抱歉打扰到我。但是我因为我以前也有过直系呃上司是中国人，但是就是这个呃周末跟我联系就是完全就是常态化，嗯
0: 。Um. 我想就是评价一下，我觉得它本身也是跟它整个工作制度和体系已经发展到一定规模，而且非常的完善是有关系的。就是个人这个特质在整个公司中好像没有那么的重要，相比于创业型的小公司来说，你只要在那个体系内完成按部就班的完成那个工作，它这个体系就还是可以正常的运转。但是对比较有挑战性的还在发展阶段的。创业型公司来说，就，呃，就是一些，是所谓的摸鱼或者勤奋工作，它的，它的定义或者要求都会不太一样。对，我
2: 觉得有摸鱼的空间，就是其实本质是因为我们其实还就是个螺丝钉，所以螺丝钉就转转就行了，嗯、反正，但也不需要转的那么用力，起火了之类的就可以。对，但是如果你真的是，比如说一个公司的 leader， 你如果还摸鱼的话，嗯，祝你好运。
1: 能力越大，责任越大。那说完刚刚这些，大家平时上班花多少时间摸鱼之后，我们来分享一下最重点的，就是大家平时摸鱼的时候都做些什么，然后一般都是怎么摸鱼的。我觉得我我现在对跳跳虎这个更感兴趣，因为看起来他根本就没在摸鱼。不
3: 会啊，我我觉得我输了的原因是因为有人可以 one hundred percent 出去玩的摸鱼，那其他人都比不过啦。那除非我可以去异地或者异国，那否则所有都打不过我。我离开公司去做一件事，不是吗
1: ？嗯，对。那我们先把它就是把这个范围缩小。大家都讲说，如果在办公室的时候，且老板在，且你真的需要工作，但与此同时你也摸鱼。
3: 我不知道你们工作的环境是怎么样，因为我自己的工作可能大多数情况下都会用到两个或以上的显示器，然后我就会一个显示器做我想做的事，一个显示器在工作，然后，比如说有视频看，有音频听，有什么自己想看的文章就放在那个显示器上。面前的一个显示器，就假佯装自己在工作，然后坐一会儿看一会儿，坐一会儿看一会儿，头就狂扭，狂扭，狂扭，对。然后耳机里也是放三种或两种不同的声音，直到最最最夸张的时候，随着那个你的你的摸鱼技术不断的精进，一开始你可能你需要比例是百分之八十或七十投入在本职工作上，百分之二三十在你想看的一个视频上。然后你你的摸鱼技术越来越高，它的比例会越来越变，导致你后来全身心的可以投入在。一个视频上的同事，你依然可以在工作，甚至可能跟人聊天。请问你
1: 磨练出这样的技术需要多久
3: ？可能两三年吧，两三年。对，然后直到最夸张的是，我最近在有接到一些音频的一些案子，然后会剪就处理一些播客的活，然后可以在一边做播客的时候一边听播客，听一个别的播客或听一个别的音乐，我就把那声音调很小或者或者怎样，就觉就觉得可能自己在摸鱼界也算有点进步吧。
2: 这题我会，因为我工作，我办公室也是两个屏幕，然后我从去年到今年夏奥会和冬奥会，我都是在上班时间，就是把它。一点都不辣的，看完的。所以任何我喜欢的比赛我都没有错过。我就是把那个呃奥运会的那个比赛画面放在其中一个屏幕，然后我就戴上那个耳机，然后另一个屏幕在那边写邮件什么。然后如果在写邮件的时候就听比赛的转播，就听他讲解，我就知道比赛发展到哪里了。如果到精彩的部分，哇，赶快切过来看一下。<笑>然后我就奥运会就是这么看完的。
1: 好厉害啊，两位！就是像我们这种太过于清闲的人，好像都没有办法练成这样的技术。所以，我本人的摸鱼就是主要靠中午吃饭时间非常长，然后上班疯狂聊微信，以及和同事在办公室旁若无人的疯狂聊天，以及在老板看不到的时候玩消消乐来完成我的摸鱼。
2: 对，我发现了，就是在上班时间，我找你永远可以第一秒找到你回的信息的速度真的是巨快，就是因为每个人的微信列表里，你会很清楚的知道哪几个人你上班时间发信息给他们，他们一定会好好的回你，你就是其中一个。
1: <笑>因为只要微信就是下面一有个东西弹出来，我就忍不住会点开，然后开始我的聊天。强迫症？这算强迫症吗
3: ？就可能你。有很高的素质，你不想让别人等你？
1: 嗯，对，就我看到看到信息，就是别人回了一个要结束的东西，我也会再回一个
2: ，哈哈哈！我发现了，我发现了，你也会怎么在
0: 要怎么样，一定要再回一个什么表情什么东西的
3: ？微信伦理，微信伦理。
0: 就就是因为你说这个回消息，我想到了我们的我们目前流量最高的嘉宾可达、啊、呀，他之前有非常夸张的经历，回微信消息的经历是他一天的 schedule 排的太紧了，然后一个会一个会不断，他只有在尿点时间才能去厕所跟我们聊两句微信。然后。<笑>对对对，而且尿点时间也要严格控制。<笑>他就跟我们在群里面说两句，然后就会说好，我尿完了，先走了。<笑>然后开完会两个小时出来，就说我又出来尿尿了，又可以讲两句话
1: 。对他每次就是我们的话题永远在他就是去上厕所以及上厕所回来的地方中断。但说到这里，我想提问一下，你们觉得带薪拉屎或者是带薪上厕所这个算摸鱼吗？是需要现场现场表态吗？
2: 因为我个人的表态就是不不算，<笑>为什么？哎，朋友们，你们。我就很想说，你们真的不关心你们的局部健康吗？其实，大家在鼓鼓吹这个带薪拉屎的时候，就经常在说什么啊？如果你每天在厕所里头待十分钟，然后你什么一年的年假就能多多少？但是你们要知道，你们获得这个带薪年假的同时，你们可能也会获得痔疮。你们真的要很小心。呵呵因为所以就
1: 是工伤算，并不算是
2: 摸鱼。可是工伤得的也太不值了了吧？因为我之前前段时间有一个朋友就是。是有非常严重的。我记、这、
0: 得、个、这个概念当初还是大脸猫介绍的。<笑>说<吗><笑>天哪，大脸猫你在害人！<笑>这个这个真的太
2: 可怕了。科学研究显示，嗯、呃，正常的如厕时间是三到五分钟，请大家一定要严格遵守这个时间，不能再长了，很危险
1: 。哎，就是、说到这个，我要补充一下，因为现在我们办公室就是只有三个坑位，且隔壁办公室的人。就是疯狂的在那儿带薪拉屎，就每个人都要在那儿待半个小时以上，以至于你根本没有时，就是你根本找不到厕所上，你可能要在楼上和楼下疯狂的找厕所，然后可能花去了你半个小时的时间。就浪费了我半个小时摸鱼时间，而且我发现就是一整天时间有两
2: 个时段，就一定是厕所女厕所一定会排队，一个是大概早上十点多，就是大家可能吃完早餐回了一些邮件之后，就会在厕所开始排队。你在排队的时候会听到厕所里头有那个抖音的声音
1: 。我想说一下，十点我还没有起床。<笑><笑>
2: 然后还有另外一个点是下午两点多的时候，那个活大家可能都很困，但是有些人可能是因为呃工位就跟老板的待在一块儿，然后对，就是你在。办公桌上真的困到不行，然后就可能大家都有这样的想法，就那个时候厕所也会排队。然后
0: 我有我我有一个朋友，有一个听上去其实还蛮心酸的故事，就不同的公司文化，就是大家对于午睡的态度可能也不太一样。然后他待的那家公司，大家就不太都不太能够真的在工位上面眯一会儿或者午睡，就会被大家看作是。呃，有点影响观感，所以我朋友非常非常困的时候，都会躲到厕所里面去，然后就坐在那个马桶盖上眯一会儿，就是在厕所里面睡午觉太。太惨了
1: ，那这个就应该不能算是摸鱼吧？这个只是因为工作压力太大，需要一些调节。就刚刚前前面蓝皮鼠也讲到，可能就是。在办公室里面久坐会不舒服，然后我们经常会在办公室出现的就是，大家上班上到一半，然后站起来走一走，然后开始讨论瑜伽，然后大家都在那边开始练瑜伽，就开始讨论各自的姿势是不是很标准，然后这个时候还会有外部的访客进来，就看到有一些人就是在办公室的那个走道这边，在那边互相做瑜伽。互相，为什么要互互
3: 相做？是有些合体技吗？什么一个人抱住一个人，一个人用什么姿势擒住什么之类的？
1: 就是大家都可能就是大一个人做这个姿势，另外一个人说：“哦，你这个姿势不够标准，我来。”然后就两个人就<笑>就是 PK 对，杂<笑>
2: 技团是吗
1: <笑>但？但但你可以跟老板 justify， 就是说因为一直坐着，所以要起来运动一下。
3: 那我建议你们公司可以搞一些站立办公的一些设施
1: 。哦，对，那你说说，那你来说说对于带金拉屎的表态吧
3: 。我觉得很好，大家就是要在这个空闲时间完成自己的去洗手间这件事情。但是我我我唯一质疑的一点是，为什么我们在里面待很久？因为你根本无法睡着啊，你就睡不着啊，你也没有办法很认真的刷手机啊。
1: 我也觉得，就是其实你在那个厕所里面，你。他可能是寻求一个精神的放松吧，因为你毕竟在办公室，可能你坐在老板旁边，你还不太敢放松放松的，比如说看看手机或者是什么。可是，在厕所的时候，就是有一个名正言顺的理由，你可以坐在那儿，然后做一些自己的事情的。就
2: 是因为你刚才那个跳跳虎有说到那个把 P S 5就是什么上班时间玩 P S 5因为我是真的知道有一个人，他是把他的 X box 带到了公司。嗯然后他就自己在公司配了一台，呃，两万多块的组装机。然后呢，每天没钱是用公司的钱吗？没有，自己花钱。然后呢，就呃，当然上班时间，因为他们也是呃，从事一些这种后期。后期剪辑类的工作，所以也是需要一台快一点的电脑，没错。但是呢，他们就是会在下班了之后做一点快乐的事情，就是一个办公室的小兄弟们一起
3: 打游戏。对啊，<后>这,这不是说<对>这不就在说我们吗？<笑>我们录音棚外面就有一些娱乐设备啊。
0: <笑>这个跳跳虎有发言权。我曾经就目睹过，就是大家深更半夜加班的时候，全整个办公室的人都在打游戏的这个非常壮观的场景。
3: 等一下，我想问一下，这个故事的主人公有我吗？
0: <笑>怎么还自己对号入住？我不记得了，因为所有人都在打游戏，我太震惊了。而且感觉很多来办公室的嘉宾之类的，就是来跟你们合作的对象，也都纷纷拿出手机开始打手游，所以我不太记得那画面里有谁。
3: 然后是不是他们还按圈子分类？比如说这，这这三个人就会玩某某某者荣耀，那三个人就会忙玩那个《某利波特》这样的游戏，然后 PS 5是在一起，有没有
1: ？但这个点是你们老板也在同时摸鱼，你们才跟着一起摸。然
0: 后某老板还很喜欢打扑克牌
3: ，呃，专业一点啊，不是扑克牌，斗地主啊，<笑>专业一点，是一种鄙视鄙视链底端的某种牌类游戏啊。
2: <笑>我想再说一个，想到了一个。就是也算是一个支持摸鱼成为一个名正言顺的活动的一个理由。就是其实很多公司都会在，比如说周周三或者周五，呃，设立那个 Happy Hour。其实我觉得这个就是一个官方的允许大家去摸鱼的一个态度嘛。我觉得就算是，因为我们公司就有一个 Happy Hour， 就是在周五下午的时候会免费供应一些酒水什么之类的，然后大家可以去前台的吧台拿。然后我就觉得这个就算是一个官方的态度呀，大家也会觉得说工作的时候有紧有松嘛、
1: 哦。你知道吗？在字节跳动，他每天下午都会有阿姨推那个车车，然后给每个人一杯奶茶。但是
3: ，而且而且你已经放弃这个福利了，你知道为什么吗？因为你在浦东美术馆，没事不好笑，对不对？剪掉
0: ，好烂啊！怎么办留、啊、着留着留着，你你这样烂梗王这个人设还是成立。好，接下来那。
1: 各位大师，大家刚刚都已经一顿交流了一下，大家平时是怎么摸鱼的？那有没有任何技巧可以传授给我们收音机前的听众
0: ？我我我觉得也不能说是特别的技巧，但是呢，你的整个如果坐在办公位上摸鱼的话，你的整个办公位它的布置都要有一点讲究，就是你要知道老板坐在哪个位置，然后他跟你在什么方向视线会对到，包括。书啊，什么呃，绿植啊，就一切你可以挡住那个视线的东西，你都要垒得很高，你知道吗？然后就是你想要讲话的人，你就可以就你就
3: 像那种很贱的同事啊，就每次办公室如果装修完或者有新牌位子，心里面就默默摆好一张一张谱子，想好我要跟谁坐，然后我要坐在哪个角落，然后如果领导没有给我一个什么什么座位，我就要怎样怎样啊，就很讨厌啊
0: 。啊，这不是比标准排吗？因为。你要在这个办公室一天待很长时间哎，这个环境不让你舒服的话，我要怎么样专心工作？你说说看
3: 。就就然后你会会发现，就是所有人其实真正的想法都是一致的，就是那个 T 0级别的座位是哪个 ，T 1级别的座位是哪个，然后一旦发现所有人都想要同一个座位，你心里面就会暗爽，或者你就觉得也就这样吧
1: 。哎，我想接着那个蓝皮鼠说的，因为我们现在办公室的位置就非常的不好，因为我的背面就直接是我们的。大老板他直接用一抬头就能看到我的屏幕，所以其实，在摸鱼的时候还是要小心一些的。我是做媒体的嘛，我一般就会先打开一篇文章，然后开始放空，或者是开始玩我的消消乐。但我在玩消消乐的时候，我眼角的余光一直在看他有没有在看我
3: 。有没有可能是老板洞悉了你可能比较摸鱼的本质，然后潜移默化的、巧思的安排了你的座位
1: ？没有吧？他，我觉得他应该没有想那么多，但他他的那个位置其实是可以看到我们前一排所有 team 的同事的那个那个屏幕，所以而且我在摸鱼的时候，有一点我一直很关注，就是我的屏幕不能按，如果我屏幕一按，我老板就知道我肯定在摸鱼，所以可能每过五分钟，我都会划一下那个鼠标，让那个屏幕不按，这也是为什么我经常会看到微信就是那个。开始跳了，我就立刻打开来看一下，是有什么人回我，或者是有什么人需要开始聊天。而且聊天的时候，你看起来，因为我们做文字工作者，你一直要打字，就聊天的时候，老板听
3: 起来，那那声音很悦耳，对不对？这
1: 个键盘敲的哗哗的响，<笑>但其实你这是跟朋友在激情的聊天，根本不是在工作。但老板可能以为你的脑中就是。呃，思如泉涌，疯狂的在写文章
3: 。那老板有抓包抓包过你吗
1: ？呃，有啊，很经常。<笑><笑>然后这个可以等一下再来分享，老板抓包的时候应该要怎么做？嗯，那我们来请青松熊来分享一下。
2: 我觉得我这边都是一些很小的、很细节的技巧耶。说说第一个是就是呃，我的电脑上常年是插着耳机的。就是以防说，如果我有时候不小心点到任何有声音的或者视
3: 频，它、哦、第一秒会弹开有那个声音
2: 、这个，对，那太社死了。这<对>不，你是老板听到不好，你同事有时候听到有就呜、哦，好尴尬哦
3: 。然后歌曲的内容都是某音上那种比较烂俗的，<笑>然后就对，因为有时候会吓
2: 到的都是那种很激烈的音乐，呜、哦，怎么会这样？所以就是这个真的是一个一个非常需要注意的，就是耳机一定要永远插在你的电脑。哎，我想
1: 反驳一下，但你戴上耳机，现在很多耳机都是降噪耳机，老板到了。你旁边，你根本都没注意到哦。对，那这个也算是细节之
2: 要就不要用降降噪耳机。我用的是就是那个苹果的有线耳机，是我 N 年前的。我现在就永远就公司就只用那副耳机，就插在电脑上面，就非常好。然后第二个是，我不知道你们在电脑上聊微信的时候，你们会不会喜欢把那个窗口最大化？你们会吗？
3: 不，当然不会啊。哎
2: ，我知道很多人会，他们就是可能是为了自己方便，觉得说大一点方便看。然后真的有很多人会放到最大。然后后面我慢慢跟某个同事熟了之后，他，我有时候走过他的座位，他在跟谁聊天，我都一一秒就可以猜到，而且都大概都可以看到他在聊什么，就因为他放太大了。所以我现在就是真的要聊天，我就是把那个窗口缩到最小。就最最最最小的那个窗口，就是至少被人家看到的时候，你还可以很快的，就反正人家也看不到你在聊什么。你就说啊、哦，我是因为工作上的事问一下别人什么什么，就比较好解释这样
3: 。我因为可为什么每次到我都选的不一样？我不是真的想表达不一样，是因为我我完全不会考虑别人怎么管我或者领导有没有在看啊。首先他他我领导他往往也在摸鱼。<笑>
1: 你一抬头发现领导说要不要打
3: 斗地主？啊，对对对对对，亦或是我以前在呃从事一个比较大型的后期工作的时候，全全机房每个人都有自己的工作节奏，堂而皇之、光明正大的玩手机啊，而且领导就会坐你旁边，他在看一个某视频，然后拍拍拍我说，哎跳跳虎你工作的怎么样？我说我就完全没工作啊，反正我某某天给天给你不就好了？然后他也很无奈，然后这样的好处就是你做过一一两次之后，由于你每次交的活还可以，所以你就可以很自如的在摸鱼。就也还好
1: ，哎，我突然想到，是不是就是比如说你的工作完成度，或者是领导看到你的工作完成度，以及他看到你好像是在努力工作的话，他其实就对于你的摸鱼会更宽容一些
3: 。我觉得是啊，而且我我有一点我是支持那个蓝皮书刚,刚讲的，一个人每天的工作极限是有限的，可能就三到五个小时或怎样，他不可能一直一直百分之一百投入的，不然太夸张了、啊刚刚一直一直。你只是调节你自己工作的输出罢了，功率罢了。对
1: ，哎，其实我也有听轻松熊说，就是他，因为你的老板不是在国外嘛，嗯、但你就是如何在摸鱼的同时，让老板在远方也能安心？因为其实我觉得，反而是老板越不在身边，他们会越焦虑，越会给你布置任务，越会觉得你是不是每天在摸鱼
2: 。因为我觉得，首先就是呃，双向的吧，就是他给我布置工作的时候。他即使没说，我也会呃主动再问一句说，说你这个东西的 deadline 是什么时候？先明确一下时间，这是第一个要要做的事情。第二个是就是，哎，其实是自己要勤一点报备。就像你每一天，比如说结束之后，你写一封很简单的邮件跟他说啊，比如说今天 catch up 了几个 founder 啊，什么之类的这种，你这种。报备成了一种很常态，但其实这个也不是很难的事情，你做一下，那他心里有数了，他就不会一直来烦你。然后或者是有时候，其实某个东西其实还蛮简单的，不算一个很难的问题，我也会准备几个问题，有时候去问一下我老板，给他请示一下说，说、啊、哦这个怎么样，然后他就会觉得哦上心上心，可以可以。那这样子就是他就会一直觉得哦你好像很努力的在,在工作，很认真的在研究这个问题，我就已经掌握了这种上班划水。看似认真的划水技能，对我懂
3: ，我我我 get 到了，就好像有一些同学他会很讨老师的喜欢，哎、就是因为他会去请教老师一些问题或怎样，也不见得
2: 这个问题真的有多难，但是你要通过问问题展示你的那个思维逻辑，这个是老板最喜欢看到的，就是我已经 get 到了这个职场
0: 的奥义。说到那个老板在国外，我之前就是有有一次是呃，我的老板要去国外出差一段时间，然后他平常就是。在跟我们称兄道弟，人模人样，你知道，好像就没有这、那个，就是这呃，同上下级的壁垒那样。但因为那段那个那段时间他要出国的时间比较长，结果他就买了一个专门买了一个摄像头，放在能够看到所有人的工位的位置，<笑>然后这个摄像头权限就只有他一个人有。就这件事情，就导致我们所有人就是对他的观感发生了剧烈的变化
2: 。这种摄像头不会是那种看宠物的吧？就是那种主人看自己家的猫、自己家的狗的那种呵呵摄像
0: 头，还可以对话。呵呵啊、哎就是那种小米摄像头，它有那个 APP， 你只要打开来就可以看到办公室的人在聊什么天，都在是不是在工位上做什么事情
3: ？那你工作的时候岂不是很紧张？感觉背后有只眼睛之类的感觉？
0: 对，而且因为他也不是说这个这个物业这个大楼的人就装的那种很高的天花板上，他放了一个真的能够听到我们讲话内容的，就是在办公室的桌上桌上的一个位置，就离我们特别特别近。前面一开始的时候，我们都不敢，就一点都不敢在那个办公室里交流意见，就是什么都要微信说
2: 。而且我现在突然想到，就是其实这种就是。能不能摸鱼或者愿不愿意摸鱼这件事情也跟工作的形态有关系。就像其实你们从事比较多的是媒体类的，但是我很多朋友其实比如说是在呃做这种金融，然后有人是做这种行业研究的，然后他他们的老板就会认为说，你即使在没有工作的时候，你也应该多学习行业的知识，你要了解更多，会制造那种知识焦虑。然后我有一些朋友就真的，嗯，我也不知道是说，是有点像是被 PUA 了还是怎样，他们就真的在没有工作的时候也会非常的焦虑，觉得说怎么办啊？好像他们好像懂得比我多。我我我虽然有时间，但好我好像不应该摸鱼。
1: 我可以举一个跟这个的反例，就是在我上一家公司的时候。就我的两有两位同事非常的闲，但我们每一周都会要开周会，然后开周会的时候，就每个人都要说一下这一周要做些什么。但其实因为他们没有事情要做，所以他们每次开会说，嗯，这周我主要做就是 self development， 我要看几个课程视频。然后因为就是你知道外企会把这个个人发展你的 career p a s s 看得很重，那老板也不能说什么，老板觉得你就是做的对。在嗯没有太多事情的同时的时候，你还要自主学习，会老板一般都会非常赞许的点头。所以其实这个也算是一种摸鱼，但是又让老板觉得你其实是很努力的自我提升的一个方式。那前面就是大家都说了一些摸鱼的技巧啊，以及平时都是怎么摸鱼，但免不了肯定会有摸鱼被老板发现的时候。那大家可以先来分享一下。自己摸鱼被发现的经历吧，然后可可以说说你们觉得老板看到你们摸鱼的时候都是什么反应，以及你觉得老板当下心里在想什么
2: ？我觉得我有一次被抓到，就是我自己也不是很尴尬，我觉得我老板也没有特别的嗯表现出什么态度，是因为<笑>我有一次在上班的时候看《三体》，然后我就把它放到那个 Kindle 里头。然后就有点像是小学生，就是那个把自己的闲书放在那个课本里头那种感觉。然后我就把那个 Kindle 偷偷的放在我的键盘的前面，然后就呃前面就是我的那个屏幕嘛。然后我就在那边看，又好像在看屏幕。但是我老板可能因为我看的太认真了，我老板就已经走到我旁边了，我都没注意。然后他就开始讲话的时候，我才看到他。然后他就看到我桌上的那个呃 Kindle， 他就问我说：“你在看什么？”然后我说，嗯、呃、嗯。<笑><笑>瞬间有点语塞，然后我就只好停了一下，问他说：“<笑>老板，你什么事？”我就没有回答他。那反正这件事情就过了，这也算是被抓到的一次经历吧。嗯、所以我的忠告就是，嗯、呃，你真的上班的时候要看闲书的话，千万不要看这种长篇小说，就太引人入胜的
3: 。是不是？刚刚你们聊微信的，在公司电脑聊微信，就很容易被老板看到，或者被同事看到，往往会有一些很尴尬的场景。呢
1: 。不会、啊，我就我们就是大家群聊，疯狂骂老板，然后老板走过来，我说。什么事情啊？
3: <笑><笑>就瞬瞬间很镇定，有没有？就其实其实也可没没有任何波澜不惊，但实际上刚在骂老板。就我很喜欢把有有有，有就我不知道我不知道你们工作是怎么样，就我们工作室会有一个明确的直接划分，比如说我是后期跳跳鼓，就会有一个 leader， 他是管我们所有片子。那这个人也会有他的老板，然后就会建很多很多微信群，每一个微信群比下面那一层就会没有上面那那一个人。比如说你有二十五个人带领导，就会有个就会有一个二十四人没有领导的那个群。对，但是但是你命名的时候你，你会你会用群，你会忘记嘛？你会直接写，比如说我写后期制作群，但是我不记得这个群是有领导还是没领导了。然后你就经常有的时候说得很嗨，把领导也骂进去，但发现自己发在了那个有领导的群，然后大家也会一直一直一直一直,一直跟跟你跟跟你更重要，跟你,跟你,跟你直到有一天你说诶。哎这个群是不是有领导？然后还真的有领导。然后那个时候微信还没有撤回，是有一阵子还没有嘛？反正就那阵子刚出来那个功能。然后我就打了很多不应该打的事情，而且过了两三分钟，突然有同事说：“哎，跳跳虎，你怎么在群里发这些东西？”然后我说：“我很我很急，你知道吗？我我那个时候可能还太菜，我就赶紧打开微信看看你撤回在哪里，然后很很开心哦，有撤回，然后一按。”然后我我那个微信上就没有这个这个聊天的那个绿色框框了。然后很多没多久，我同事就说：“哎，你你那东西怎么还在？”我说：“不对啊，我我撤回了。”他说你：“你结果一看是我按错了，我按了删除，连撤回的可能都没有。然后就那一一,一直留留在那里。从那以后，我就把所有微信群写的很清楚，就备注好此为有客户杠什么什么群，此为某领导不在杠什么什么群，就看上去很丑陋，但是你永远不会犯错，你知道。
0: 我就想说，就是微信聊天骂领导的时候，我经历过很多次。就是我正在，比如说跟大脸猫激情骂领导的时候，然后那个领导正好过来要我微信传他一个什么东西。他是那种拿着个手机，然后走到我的背后，然后看着我的电脑屏幕说：“哎，你把那个什么什么发给我吧。”然后就盯着我去做这些动作。然后此时我的微信界面聊天还停留在骂领导、跟朋友聊天骂领导那个界面，就是那个时候就。内心会非常的慌张，然后因为因为然后如果你要搜领导的话，领导的名字在你左边那个列表里面，列表里面找出他的名字有两个方法，第一个是还这样去翻，但是这样有一点不太好，因为万一他在很下面很下面。就意味着他可你可能今天跟好多无关的人聊了天，但是但是还没有还没有跟领领导汇报过任何工作。然后或者还有一点就是你，你你去那个搜索框里面搜领你给领导打的备注或者名字，但是这样又很不好，因为如果这个领导没有绰号或者我就说我就称他为我老板之类的，就会出现你包含那个关键词的聊聊天记录。你们知道吗？然后他，他也很有可能看到我在我在一些很奇怪的群聊里面提到了他几百次、几千次，就是那个时刻真的是非常非常的紧张。然后拿出我此生的手速，把那个领导的名字翻出来，然后发东西给他，就很怕他真的看到我电脑屏幕上的一点东西
1: 。哎，我我也其实遇到过好几次，就是我可能跟。同事激情骂领导的时候，领导就过来了。但我不知道为什么，就是你越镇定，他越看不出来你在干嘛。所以一般领导一来，我就说什么事情。然后他如果发如果发生跟蓝皮鼠刚刚这样，我说嗯好的，等一下我先去上个厕所，然后把我的微信关了，出门
0: 。是有的领导他就会盯着你的屏幕看，像那个那个死亡注射一样盯着你的屏幕，然后你就没办法说现在就离开啊。
1: 对啊，我说我先去上个厕所，等一下就罚你啊
3: 。然后洗手间满了
1: ，然后然后就找半个小时厕所
2: 再回来。对，因为有一些不管是同事或者老板。来找你的时候，就是他们会把自己的那个椅子都移过来，就坐到你的旁边。嗯、然后就是这件事跟你讲完之后，你本来想回他说“好，那我稍等一下发给你，或者我稍等处理。”他就坐在你旁边看着你了，所以你就算你在要在你的电脑上处理完给他看
3: ，还是一个带滚轮的椅子，<笑>对，没错，滑过来了，对吧？
1: <笑>那我那我好像没有遇到过这样的事情。好，那接下来呢？大家肯定也很想问说，说就是被老板抓包的时候，到底应该要怎么解决？然后我在网上看了一些，嗯，可能在办公室经常看到的场景，我觉得大家可以一起来给一下，呃，解决方案吧。我觉得最最多的就是刚,刚说到的，比如说微信的聊天画面被老板发现，或者是你在打游戏的画面被老板发现，这个时候要怎么办？我我已经给出了解决方案，就是
3: 去洗手间，
1: 对，以及要非常镇定的跟直接就他过来，他还没有问你要干嘛，你就问他说什么事情，<笑>你要先发制人
2: 。对，我觉得没有比这个更好的方法了。我这样想一下，还真的是，而且如果我知道我今天要跟一个人频繁的聊天，然后这个东西也不太适合被别人看到，就可能接下来的半个小时聊的内容不太方便被任何人看到。我就会有时候就索性把那个电脑上的关了，我就用手机聊，嗯、就是手机聊。你正好捧着手机，旁边那个人过来，即使看到你在玩手机，那了不起，我就把手机放下，我说，呃，刚才有点事情什么的。
1: 哎，我可以补充一下，就是说到玩手机、玩消消乐这件事情，<笑>哎，这是大脑放松，就是我本人摸鱼必不可少的一一件事情，特别是比如说你写完一篇文章或者是。嗯、呃，弄完一个东西之后，你大脑真的需要放松。此时你去厕所，就是你还要等厕所。那这个时候就坐在座位上玩消消乐，而且我会光明正大的玩，就即使有同事或者老板来，他说你在干嘛？我说我在摸鱼玩一会儿消消乐。然后有一次同事来就很离谱，他说，那我要等你这一局玩玩玩通关了，我再来找你吧。哦，我说没关系，你可以现在说。
0: 我觉得不是解决方案，而是就是你在做这些事情的时候，我觉得有一个很重要的点是你的表情管理真的要做好。就是有些人微信聊着聊着就会扑哧一声笑出来，或者是对着个电脑屏幕，然后脸上一直挂着傻笑。
3: <笑>哎，但但是但是我上班的时候真的会笑啊
0: 。有一些比较就是。如果是过于需要专注力，写一个正经的新闻稿，比如说讲讨论全球石油的价格，你大脸猫，你不会笑吧
1: ？<笑>对，其实这件这件事情我也我也遇到过，就是实在是憋不住在那儿笑了。然后就是在别的公司的时候，然后我们的老板就说你发生了什什么事情这么的开心？我说。有吗？我每一天都很开心啊
3: ！我懂了，大脸猫就是皮皮厚型，心理素质拉满加皮厚，完美解决所有尴尬场合。
1: 我觉得真的你，你你就是你脸皮越厚，老板就是越不会来怀疑说你到底在干嘛，反而你弄得很慌张，老板更想要看你在做什么。而且有的时候，你确实可以跟他说，我就是在摸鱼，我就摸个五分钟，如果不摸的话，我等一下肯定就没办法做好接下来的工作。我觉得老板其实心里也理解吧，他们也也是
2: 从员工做过来的，对，而且
1: 他们也知道你不可能就是二十四小时都盯着这个屏幕在那儿工作，如果是这样的话，你可能就已经成为他的老板了，他也不希望这件事情。因
2: 为我也听过我老板的那个电脑上面传来一些视频的声音啊，听起来也很激昂啊，他自己也在摸鱼，<笑>我只是没有回头看他而已。啊
1: 啊、第一个说完，我们接下来我看就。挺多网上讨论的是说是在上班时间开溜，比如说去浦东美术馆六个小时，或去某酒吧喝酒，然后此时老板发现你并不在办公室，这个时候要怎么圆回这件事情
2: ？我这边还蛮好圆的就是说出去看企业啊，或者跟哪一个 founder 约了一个 coffee chat， 这个而且甚至于有时候那个咖啡钱还能报销。对我，因为这，就是我工作性质使然，<笑>然后还有一点就是，你你当然你也不要这么头铁呀，你肯定要算算准了那一天下午老板可能大概率不会出现在办公室，你才出去，你不能老板他就在附近可能会回来，你还是头铁的出去，那这个就没得救了嘛，对吧
1: ？哎，说到这个，我补充一下，就是。我有一个前同事，他特别厉害，就可能他下午三点就消失了，但是他整个座位上，就让你看不出他是去上厕所呢，还是他已经走了，就可能他的嗯，可能外套还在那个。<笑>还在椅子上，前椅子可能就是好像是他刚急着上厕所，那椅子都不是摆正的，可能摆歪了。然后他电脑也没有关。然后此时你在想说，所以他是去哪儿了？但殊不知他可能已经回家。
2: 现在淘宝上不是有专门卖这一系列的套装，就是有的已经卖那种杯子，就是。<笑>永远都是热的，然后上面还会冒烟，就是你只要在走之前把那个水杯装满，然后它就永远都在冒热气，然后大家就会觉得你还在这个公司。我懂了，就是这
3: 一切的不经意都是精心安排的。对,对
2: ，然后就是还有人会就是同时买好几件呃一样的黑色羽绒服，就是然后在那个呃工位上面挂一件，然后每天也都穿着那个黑色羽绒服回家，然后一定不带包，就是会放一个假装放一个包在自己的工位旁旁边，但。是从来不会带那个包通勤，就反正这个就是之前我看过一篇什么大厂摸鱼指南什么，就大概把我们总结了一下这些。嗯
1: ，而且我觉得，如果你觉得你要被抓包的话，可能你不确定的话，你走的时候先要想好一个理由，让老板没办法说就是抓说你。突然走这件事情不对，之前就是那个那个前同事就是走了之后，然后老板问他说：“哎，你现在在哪？”他说：“哦，那个家里人没带钥匙，我去给他们送个钥匙，马上就回来。”就是他
2: 还有说这个是他可以回来的。我我我用过我们家水管爆了这样的借口。然后我也用过，我用过我家水管爆了，然后我家水管堵了，我家水管是真的堵过一次，但是我这个水管堵了，就是、我用过好几次这个借口。因为这个东
1: 西你有经验，你知道如果老板多问你的话，你可以跟他说，对
2: 对对水管堵、啊、我甚至对手机里甚至有照片，就是然后说太惨了，然后就马上发一个老板，殊不知其实是很早以前堵过的照片，对。
3: 所以所以是只有我们这种工作跟老板没有那么大的隔阂吗？呃我我完全不会管，我如果在外面或者我晚到，比如说。我可能三下午三四点才到，或者我三四点都没到。他问我在哪里，我者说我还没到，或者说我今天我不我真的不想来，我就跟他明讲就可以了
1: 。那你因为你的工作性质还不太一样啊。嗯，那蓝皮鼠呢
0: ？我补充一个我听过的。比较扯的故事，他已经不是摸鱼了，他是堂而皇之的翘班。工作性质的原因，他需要呃有的时候出现在浦东的办公室，有的时候需要去浦西的办公室，所以他在两边都有工位。然后，但他经常用各种借口完完美的让浦东的办公室的同事认为他在浦西，然后让浦西办公室的同事认为他在浦东，然后自己其实在家里面躺平。利用两个办公室之间的信息差，因为他两个办公室之间需要汇报的人或相处的同事也都不一样，但他就是一个很特殊的角色，背后操控的这一切根本不需要打卡上班
3: 。哎，这个很像那个本格推理里面那种谋杀手法，误让你误以为你在某一个别墅，其实不是。好，接不上就算了，当我没说。<笑>
1: 哎，我之前好像也有听过，就是那个那个同事，他也是出去跑客户，然后所以他就是不需要一直待在办公室里。他的做法就是每天早上七点，然后去办公室打卡，打卡完以后就回家睡觉。<笑>然后在中午再可能再出现一下在办公室，然后再回家。
2: 那前提应该是他家要
1: 住的离公司很近。对，就是住的离公司很近。但这个也挺厉害的。那接下来有还有啊，就是截图给老板工作内容的时候，不小心把自己划水的内容也不小心截图出去了。<笑>我觉得这个是最尴尬的，就没办法了。我给我给我我提供一个例子，那这个没有解决
2: 方法，但是不是我本人，是我同事发给我的时候。嗯因为我们办公室有一个同事上班的时候，我后来发现了他很喜欢看网络小说，就就有一次在工作的时候，就是我会跟他说啊谁谁谁你把那个东西发给我一下，他说好，然后发过来的时候就除了那个文件，连带了好几好几个呃那种 txt 的文件，那名字都非常的社死，同是之间，嗯。<笑>非常羞耻的网络小说的名字，虽然他马上撤回了，但我还是看见了。由<笑>此就非常肯定哦，他是在公司嗯看小说。虽然他他的确是一个平时看起来好像就是在公司，嗯，你也不看，他看着起来也不看视频啊，然后都很认真的对着电脑，但殊不知其实在看小说。自从那一次之后，我就发现了。所以，他伪装的技巧
3: 比<笑>比你稍微高明一点，在在阅读这件事情上。<笑>
2: <笑>但我也没有戳穿他，但是就知道了他是很喜欢看小说的人
1: 。那另外两位嘛，这对这个有什么解决方案吗
3: ？我倒是没有解决方案，但我自己做过的蠢事是，我会截图的时候把那个备注的名称不当心截出去。<笑>比如说老老板可能还好一点，因为你其实其实不是蓄意的想想想去攻击他，只是觉得平时妈妈一般有同事，如果你很讨厌他，或者你当时跟他不熟的时候，就备注了一个名字。比就比如有个同事，他来的时候可能是实习生，然后在那个瞬间我加了他微信好友，我就备注某某某部门实习生小小某。然后直到两年后的他跟我截图，就把这个截图发给他，还是这个备注
1: 。这个还好吧？如果你很正常吗？起了一些
3: 昵外号，对吧？对啊
1: ，但我就微信上面这些名字，我一定会就是取一个他是什么公司是谁，不管这个人跟我亲不亲近，我都是用这个。而且而且截图的时候，比如说我这张图可能是之前截的，然后什么什么翻出来的，我都会把那个时间什么都隐掉。<笑>我在截图上面还是挺。挺上心的，哎，其实会不会就比如说你摸鱼或者是怎样的时候，你非常机灵的反应，老板反而会对你有所欣赏加分呢、啊？那好，还有最后一个，半月刷剧刷到太晚，然后上班的时候摸鱼睡着了。哎，行，我先问问看，你们中午会午睡吗？或者是下午的时候就摸鱼午睡之类的
2: ？我真的太困的时候，其实我会趴一下。然后我们办公室每一个人的那个椅子后面都绑了一个那个颈枕，对，就反正这已经变成了就是公司大家的人都会做的事情。那的确啊，我觉得就是困了你，你宁可就是睡五分钟，你醒来也比你在那边强撑着我不睡，然后就一直在那边打瞌睡好吧
3: ？我我会睡，啊，我会，睡，而且我我喜欢趴着睡，科学的午觉方式就是趴着睡，就很舒服。我只担心可能我会发出一些声音吧。因为我年纪大了
2: ，我旁边的同事睡觉的时候发出了猪叫，然后有一次起来看到他好像流口水了，就这个我觉得反而是比
0: 什么被抓到
2: 在睡觉更尴尬
3: 。然后还有好事的同事会录下来发在公司的那个玩乐群里面，没错，就你一辈子的污点，然后而且是无法避免的
0: 。跳跳虎对此应该非常的有经验。因为这个，他的老板就经常出现在这种视频里。
3: 对对，就他有各种各样的方式，在公司的懒人沙发或者行军床上录下过非常不同频率、不同节奏的一些异样的声音。然后，每次睡眠的时间也足够长，导致办公室大家都会立刻进入那个状态，然后去拍视频或怎样。然后最恐怖的是，其实。其实睡觉没什么，但是你看到他那个样子，跟大家对他的反应之后，你心里面会有点害怕，你害怕你自己睡觉也是那个样子，所以你就变得非常紧张，然后导致我每次睡觉起来第一时间，我就会问旁边比较亲密的同事，我刚刚有没有这样的情况？久了之后，他们反而会跟我演戏，你知道吗？他们说你刚刚就是有在打呼，或者你就是怎么样？你看全国，我一看全又没有，就是心里面就很就很慌。对
1: ，好，那这个这个没有说到解决方式啊，就是。半夜刷剧刷太晚，上班摸鱼睡着，应该是晚上早点睡，然后上班的时候刷剧。你是什么正能
3: 量的
2: 解决方式啊？<笑>这个节目有要听这些吗？真是
1: ，聊了那么多，我们来做一下一个完美的总结吧。就是你们觉得上班摸鱼对你来说意味着什么？然后你觉得它对你的工作到底是正面还是负面的影响？
2: 我觉得摸鱼这件事情对我来说，哎，做一个类比吧，我觉得它就有点像是瑜伽里头那个拉伸的那个动作，嗯、因为我觉得像运动这个东西，就是你一块肌肉要能紧能松，它才是一块质量好的肌肉。那我觉得对于打工的人来说，那你只有能够让我放松，然后我在真的工作的时候我才能效率高，嗯、那我才是一个健康的打工人，对吧？所以我会觉得，就是摸鱼，你要允许它的存在
1: 。同意，因为就是本人现在就是摸鱼摸的过多之后，反而对工作激起了热情，<笑>觉得有的时候摸太多鱼，觉得好无聊啊！最好有点事做做，这个时候我的工作效率就会非常的高
3: 。你就没有摸鱼摸到一个点，发现工作来不及之类的紧张或者冲动吗？
1: 哦，有，其实会有这个时候，就比如说，特别是下午的时候不想工作，但我都会想说，我一定要准时下班，这是除了摸鱼之外，我另一个一定要做到的点。所以，我可能比如说摸鱼，嗯、呃，十二点出去吃饭，吃到了三点，然后三点回来摸到了四点。<笑>这个时候发现离下班只有两个小时，但还有好文章还没有写完。此时我就会把压缩的这个两个小时利用好，然后好好的把这篇文章写完。写完之后发现只有五点半，还有半个小时可以玩一会儿消消乐。
3: 就我想说。<笑>如果你真的已经完全胜任你的岗位，或者你能交出你应该交的工作成果，你确保这个的基础上，就应该比较自如的去安排自己的时间。就要像你讲，如果你已经写出稿子，如果你真的已经约好了你自己的想见的这个创始人，他他、呃、完全在你工作流程内，千万不要因为摸鱼影响到工作效率就不 OK。如果只要你达到你工作的完成度的话，其他时间都应该可以自如的掌控。这是最佳的状态。
0: 我基本上是同意你们刚才说的，就摸鱼有好的一面嘛，就是像大脸猫说的，如果工作已经呃大脑已经比较紧张的工作一段时间的话，摸鱼可以暂时就放松一下。然后，但是它负面的影响也是很明显的，就是它呃很容易被当成拖延的一个工具，就是你可能会拉低自己的工作效率，结果还要。呃，用上自己的时间去把没办法完成的工作补上，这样就不好
1: 。比如说遇到就是摸鱼摸太多，然后导致工作没完成，我就会拖到第二天，且跟老板说昨天太忙了，没还没有时间弄
3: 。无论如何都要下班准时。就
1: 是你晚一天也不会差太多，很多时候，这、嗯、重点就是不要把工作想的这么的重要。当然他。你如果这个工作是你热爱的，你肯定还是会花心力来完成。但它不应该是你整天都在想的所有事情的全部。你应该更注重的是，嗯 ，self development， 的个人就是
2: 思维的模块模块化。就是我在工作的时候，那
3: 我就专心的工作
1: 。啊、你没有专心的哦，那那啊，
3: 因为我我已经在摸鱼了，圆不回来。哎，这个这个很难圆啊，就是你要把自己的时间都安安排好。工作的时候工作，生活的时候生活，然后再发现你工作的时候又要摸鱼，这个逻辑就逻辑就形成了对冲。
2: 这这集我圆不回来了，你自己圆吧。
1: <笑>我觉得是这样的，就是如果呃。比如说，你觉得这个工作或者是这件事情本身你很有热情做，那你肯定是花更多的心力在这个工作上。但如果这个只是日常的工作，那你就把它做做好，其他的时间该摸鱼摸鱼，该干嘛干嘛，就不能把工作想得太重，好像全世界没了，你就不这个工作就不能做了，或者是整个公司都不赚了，并不是这样子的。所以还是把自己看得更重要一些吧，多一些 self development， 且跟老板说我在 self development。Develop 且老板会觉得非常赞同。最后的重点就是脸皮厚、啊。呵呵
3: 你不用分跟听众朋友们分享一下那款消消乐 APP 的名称跟下载方式吗
1: ？哦， oh, 对对对，这个消消乐就是你打开盒马
0: 盒马的消消乐
3: 。眼睛里有东西啊，真的研发出了一个会有人在意的功能。哦、对
0: ，盒马的消消乐是最被低估的一款小游戏。
3: <笑>你也知道
0: 。<笑>我安利的 APP， 安安利数也。
1: 以上就是我们本期节目的所有内容。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信、微博，欢迎搜索。你觉得呢 ？What do you think？ 关注我们，那我们下期节目再见。